0: Hoy vamos a ver varias estrategias de cómo nutrir tu modelo de suscripción.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elementals, Club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana
0: es Subscription Marketing de... Anne Janssen. Janssen, Janssen. Bueno. Anne es una escritora. Su biografía es bastante curiosa porque ella es escritora y hace cursos online... Y en el proceso de escribir esos libros, ella investiga y se junta con empresas de tecnología para hacer consultoría Pero parecía ser que su como función o su como trabajo principal es ser escritora. Tiene varios libros, de hecho. Por lo menos según lo que ella puso en su propio libro. Sí. <risa> eh, subscription marketing, en español sería como marketing el marketing de, de suscripciones. Es un libro que a grandes rasgos trata de... Marketing. Pero... En un sentido más amplio, ¿no es cierto?
1: O sí, sea, que quiero aclarar, porque... Marketing esas... Cosas medias desagradables de estudiar... O de leer, en general... Porque no tiene una definición muy acotada. Ya. Yeah. Es... Marketing... O sea, cuando hablan de marketing... De marketing te pueden estar hablando de... Lo que todos entendemos como comercial... Eh, campañas de publicidad en general... Eh, desarrollo de productos, investigación de mercado. Sí. O sea, yo me acuerdo puntualmente en la universidad un ejercicio que hacíamos con los computadores, que estábamos en cargo de ...el marketing de una empresa que rondaba autos. Entonces, <ríe> en un momento lo estábamos haciendo muy, muy, muy mal, y fue como ya, bajemos la inversión en marketing y perdimos toda la información. Y la persona, como, ah, el marketing me investiga. Y era como,
0: eso no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo. Ya, yeah, por la definición es un poquito amplia. Y de hecho, en este claro. libro pasa un poco.
1: Sí. Así que no se extrañen cuando dicen que marketing tiene que hacer esto porque, de nuevo, es tan amplio el paraguas que la mitad de la empresa cae en marketing.
0: Ya. Yeah. Sí, bueno, y eso viniendo de una persona que trabaja en marketing. Porque probablemente una persona que trabaja en finanzas lo empieza a acotar mucho más. Dice el estudio de es mío, no es tuyo, pero bueno,
1: claro. Claro. Pero, de nuevo, puedes decir... ¿Una empresa hace marketing o hace investigación de mercado desarrollo de productos, selección de precios?
0: En no. fin, da lo mismo. Bueno. El punto es que este libro, a pesar de tener ese título, eh, explora cosas que van más allá del, de la versión acotada de la palabra marketing y tiene que ver con distintas estrategias. Por lo tanto, el libro está dividido en tres grandes partes. La primera parte tiene que ver con explicar un poquitito cómo en los últimos tiempos Gran parte de la economía digital se ha movido a esto de tener suscripciones. Sí, es un libro bastante reciente en ese sentido. Sí, es que esta es la segunda edición, no sé qué año es, pero, pero es súper reciente, no de tener más de 4 o 5 años. Una segunda parte que tiene que ver con estrategias concretas para nutrir el valor de, estas, de estos modelos de suscripciones. Y una tercera parte que yo diría que me, me olía un poco a relleno, digamos, pero... <risa> Pero es una tercera parte que dice cómo poner estas estrategias en, en acción en una empresa. Y ahí es donde se nota un poquitito que ella está intentando vender esto a empresas para pagar consultoría, pero llegamos a ese punto más adelante. Uh -huh. Bueno, y para partir yo creo que lo, lo primero que tenemos que hacer para nuestros auditores, que tal vez no hayan escuchado los episodios anteriores, es partir por qué demonios es un modelo de suscripción. Quiero que entiendan un
1: modelo de suscripción hoy en día uh -huh. como no solo el proceso de hacer un cobro mes a mes sino también de trabajar lo que sea que ustedes hacen como un servicio perpetuo que también va a estar recopilando información sobre sus clientes. Porque los diarios tenían muchos... O sea, todos los días los diarios eran suscripciones, los gimnasios eran suscripciones, pero de hecho a mí me pasó el último mes que se terminó mi suscripción al gimnasio y no lo renové. Uh
0: -huh.
1: um, y me llegó un correo de, hey, no renovaste, por fuerte dinos por qué. Y estaba, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es que esto es distinto a algo como Netflix? ¿Cómo es que en realidad yo estuve varios, varios meses yendo a este lugar y nunca interactué realmente con
0: el gimnasio como empresa? Pues, ah, yo igual lo hiciste con el staff con la gente que te recibe sí pero por eso quiero agregar esta esta
1: parte importante de cultivar una relación porque nunca fue un tema de por ejemplo que ahora es más fácil con todas las aplicaciones lo puedes ver inmediatamente que ven tu uso y según eso se comunican contigo acá nunca hubo un seguimiento ya, entonces... nunca hubo un cultivo de relación ¿Pero para dónde vas con, vas con esta anécdota? Entender cuál es la diferencia de una suscripción como... Ah, yo te pago todos los meses a economía de suscripción. Porque si no entiendes... Pero entonces me estás diciendo que el, que el gimnasio no es una suscripción. No es, una economía, no es parte de la economía de suscripción. ¿Y qué es? En que Es un modelo de cobro. Es solo un modelo de cobro. No es un modelo de servicio. No va más allá... De que yo les pague mes a mes. Y de hecho, no fue mes a mes. Les pagué todo un año una sola vez. Porque acá las empresas que están apalancando estas cosas. De las que hemos visto en el otro libro de suscripciones. De los que habla en este libro. Y incluso uno tercero que yo me leí por el trabajo. Es que empiezas a cultivar la relación con el cliente. Empiezas a
0: aprender del cliente. Porque, ¿sabes qué? Creo que estoy en desacuerdo contigo. Yo te diría que el gimnasio ha sido un modelo de suscripción y que en concreto no hayas tenido una buena relación porque tal vez no te sentiste acogido, no, no, no le quita que te cobran mes a mes a perpetuidad. ¿A que no, no fue a perpetuidad. En este caso en concreto, si tú has renovado, sí. De hecho, la gran mayoría de la gente lo hace. Y de hecho, lo tuyo es súper excepcional. La gran mayoría de las personas pagan mes a mes. Pero lo que estoy diciendo acá, este gimnasio en particular no ha hecho nada conmigo. Ya. Tal vez lo que tú sientes es que le faltaron las estrategias que el libro... Comenta, digamos. Pero eso no deja de ser que su modelo es te voy a vender algo todos los meses. Es que, es, ¿Y estás suscrito?
1: Es que quiero ser más riguroso con esta definición de que es un modelo de cobro de suscripción y que es una economía de suscripción. Porque si no ves esta diferencia y piensas que lo único que tienes que hacer en tu negocio es cobrar mes a mes, vas a te vas a encontrar una automática desventaja
0: con todas las otras empresas que aplican este modelo más avanzado. Es que ahí, yo más que yo, te diría que lo que tú estás diciendo es que esa persona no es que no aplique un modo de la suscripción, es que lo aplica, pero en peor medida, y sin las estrategias de una suscripción bien hecha. Por ejemplo, te voy a poner al revés en mi gimnasio me reciben todos los días, me mandan mails periódicos, me recuerdan, me, me hacen el cobro mensual. Eh, ahora que hubo un problema en Chile, me hicieron un descuento. Eh, es una suscripción. Sí. Entonces, el gimnasio es sí una suscripción. Pero yo es que... no estoy hablando de tu gimnasio. Ya, yo, estoy yo estoy hablando de este gimnasio
1: en particular, que no hizo nada con el hecho de que, durante, durante un año, no hizo nada eh, conmigo para cultivar una relación. ¿Y para, qué es? ¿Es un modelo? Es un sistem su sistema de cobro por suscripción.
0: Ya, que, ¿El cobro por suscripción es parte del modelo? Pero no es solo el modelo. Estoy de acuerdo, no solo, y le faltan... Sí. Le es que, faltan eso, cosas. Tú estás pensando en tu gimnasio que lo hizo bien. Yo estoy pensando en el tuyo que lo hizo mal. Yo mm. te estoy diciendo, el tuyo lo hizo mal. No es que haya dejado, ah, me cambié de modelo, no, tengo una modelo de suscripciones. No, es que tiene un modelo de suscripciones mal hecho, no va. A que lo que quiero marcar acá
1: es la diferencia que existe hoy con hace 20 años. Hace 20 años yo pude haber tenido la misma experiencia que tuve hoy en día con este gimnasio. Uh -huh. Hoy en día... Tú tienes múltiples herramientas de comunicación y recopilación de datos... ...con cada uno de tus clientes cuando empiezas a entrar en un modelo de suscripción...
0: ...que es la gran fortaleza que hoy en día te permite la tecnología. Ya, pero que este mal hecho no deja de quitar que siga siendo un modelo de suscripciones. Porque, Porque lo... te,
1: te quiero decir que existe un modelo de suscripción y el, y el modelo de, de suscripción 2.0. Es como decir, sabes que la agricultura existía hace 500 años... Pero la agricultura industrial es otro,
0: otra escala. Ya, entonces... Hay otra escala de juego completamente distinta. De acuerdo, Exacto. pero partiste diciendo hace unos minutos que esto no era un modelo de suscripción. Y ahora me está diciendo que es modelo de suscripción 2.0. Ok, F puedes discutirme la semántica y ya, vamos a decirle modelo de suscripción 2.0. Lo que quiero es que se entienda es la diferencia. Ya, la diferencia es que el... básicamente lo que vamos a conversar hoy día son estrategias para nutrir este nuevo modelo de suscripción. Exacto, ya. Ok. Gracias. No estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero bueno. Ok. Es más, creo que te contradeciste al final, pero bueno. A no sé si vale la pena dejar esta pelea. Por supuesto.
1: Pedro del futuro acá, abusando un poco de mis poderes de editor, que quería aclarar un poco mi punto de que la tecnología crea una diferencia increíble en estas cosas y quiero traer... El ejemplo de BlackBerry, Nokia y Apple. ¿Cómo fue que cuando entró Apple con el iPhone no solo fue un celular más en el mercado, sino que cambió completamente el estándar de esa industria al punto de que BlackBerry y Nokia no podían competir? si ustedes no adoptan las posibilidades que trae la tecnología digital, el internet de las cosas, el internet en general cualquier modelo de suscripción va a estar en una desventaja en contra de cualquier competidor que use esta tecnología La primera parte la vamos a resumir bastante rápido porque es algo que Hemos tocado antes, pero lo que trata de explicar este libro es cuál ha sido el cambio de, eh, como a nivel de industria, con todos los modelos de suscripciones que ahora existen y cómo eso en específico acá afecta al marketing, que es menos el proceso de generar leads, que son potenciales compradores, que realmente te compren y que se acaba la relación. Uh -huh. acá trataré de explicar a grandes rasgos y para gente que no está familiarizado con este tema cómo es que un modelo de suscripción cambia la relación de tu empresa con el cliente y cambia el rol
0: que tienes que tiene el marketing en la empresa sí, yo te rescataría esta primera parte como tal vez es una primera parte que funciona muy bien para personas que uno no saben cómo funcionan estos modelos de suscripción y dos, yo lo, más, lo que más rescataría aquí tiene que ver con el tema de la relación en el tiempo. Es decir que, como tú muy bien dijiste antes, marketing era te voy a vender una aspiradora y una vez que hago la venta, logré mi, mi resultado y obtuve la ganancia y hasta ahí no más llegó al marketing. En cambio acá, una vez que una persona suscribe Netflix, eh, pueden pasar muchos meses donde tiene que haber otros trabajos para hacer que esa persona se mantenga siendo un cliente. Por lo tanto... Aquí compras una relación más que una, una venta de una sola vez. Sí. Un buen ejemplo acá es como Google y Microsoft te
1: venden ahora suscripciones para sus servicios eh, de oficina. Entonces tienen que hacer el trabajo, especialmente en empresas más grandes, de, ¿sabes qué? Tengo que preocuparme de que tú efectivamente adoptes esto como herramienta de trabajo, porque si no vas a cancelar la suscripción. Mm. Especialmente en lo que es negocios con negocios, la escala eh, cambia y la importancia de la adopción es fundamental.
0: Sí, aquí la, la autora utiliza como una nomenclatura que, que va a repetir casi todo el libro en el capítulo 5, <risas> pero básicamente dice, el marketing ahora ya no tiene tanto que ver con atraer clientes, sino con eh, nutrir el valor. En otras palabras, hacer que tu cliente se sienta... Eh, alcance éxito con tu, con tu solución, demostrarle varo, valor, crear valor alrededor de la solución eh, y todas estas otras estratégicas que lo que hacen es mantener al cliente contento durante mucho tiempo, para que te siga renovando sí. okay. y también un, un cambio
1: importante, y esto va más de la mano con lo que todo el mundo entiende como marketing es que las promociones o el proceso de promover tu producto, tu servicio empieza a cambiar porque tú ya no necesitas hacer el Gran lanzamiento de producto Puedes decir, ¿sabes qué? Voy a sacar mi producto de una manera Bastante discreta Porque mi estrategia de adopción va a ser Otra y también Empieza a ocurrir que No puedes arriesgarte A cometer errores En el lanzamiento como antes ¿Te acuerdas acá cuando sacaron la Esta Coca-Cola que era Con una etiqueta verde? La con... ¿Qué tenía Era no eres tevia. O sí, eres tevia. era Stevia. Era algo con Stevia. Ese producto fracasó rotundamente. Porque hicieron esto de que lanzaron, promocionaron, fracasó y no tenían espacio para como corregir. Porque yeah. dañaron la marca. Yeah. Entonces acá con una suscripción, como tú estás pensando en el largo plazo, puedes hacer algo un poco más discreto. Ya que también el proceso de generar leads empieza a ser distinto, ya que ahora tienes gente que constantemente está usando tu servicio y empieza también a promover tu servicio, y eso
0: lo vamos a ver más adelante. Sí. De hecho, yo diría que sin más, pasémonos a la parte más interesante del libro, que son las estrategias que tú tienes para nutrir este valor. Y a mí me hace mucho sentido esta parte del libro, porque en concreto estoy lanzando un nuevo servicio de suscripciones digital y no sé qué, entonces... Me genera un poquitito de... O sea, me da muchas ideas novedosas Para pensar cómo voy a hacer de estas cosas Por ejemplo, la primera La primera estrategia es Crea un plan de lanzamiento En otras palabras, cuando alguien se Registra en tu plataforma ¿Qué es lo que pasa? ¿Le llega un correo? Lo bien, ¿Le dan una bienvenida? ¿Le envían un video? ¿Qué, qué pasa? O simplemente hay silencio
1: De tu parte Aquí Tenía que ver con lo que decíamos antes De la adopción nosotros, por ejemplo, estamos suscritos a Unita Budget, el programa que los dos usamos para bueno, manejar nuestras cuentas. Y ahí ellos apenas te... incluso antes, incluso antes de que te suscribas porque te dan un mes gratis, eh, ellos se preocupan de entregarte todas como las herramientas y se comunican contigo para que efectivamente empieces a usar
0: este software para manejar tus cuentas. Sí, porque dentro de tres primeros meses... Es crítico para generar un cambio de, de hábito. Si no, generar cambio de hábito, según el autor, la autora, perdón, existe un 10% de probabilidades de que, que sean tu cliente si es que no lograste hacer un cambio de hábito. Por ejemplo,
1: hoy por hoy, yo no tengo el hábito de usar Netflix, pero estoy dentro de un plan familiar. Entonces, las veces que sale una serie que quiero ver, me conecto, la veo... Si es que yo estuviera pagando Netflix, me suscribiría un mes al año. Yeah. Vería las series y después me desuscribo. Perfecto. Porque no tengo el hábito. Acá la importancia de este plan en particular es un poco, y bueno, sin ser como intrusivo, pero quieres entrar en la vida de esta persona.
0: Sí. Por ejemplo, una, re una recomendación muy concreta del libro es tener un muy buen email de bienvenida, donde tengas incluido cómo hacer login, cómo eh, partir o dónde hay como tutoriales y preguntas frecuentes. Mm. También otra cosa que es muy buena es que el autor, la autora, perdón, Dios, por ser autor. La autora <risa> eh, sugiere hacer que tu cliente o tu miembro o tu suscriptor vaya teniendo pequeñas victorias de manera rápida. Por ejemplo, muéstrale un video de cómo usar tu funcionalidad y que la use... Y que sienta que, oh, logré algo. O por el otro lado, tener un, tener un pop-up o algo por el estilo que te vaya ayudando. Ahora, con cuidado, y aquí recordamos <ríe> a nuestro querido amigo Clippy. <ríe> bueno, para los que no saben, Clippy era esta especie de eh, clip <ríe> que salía en Microsoft Office, sobre todo en el Word, en el Excel, y que te, en teoría te ayudaba. Pero resultaba ser más annoying de lo que uno creía. Claro,
1: porque esto era antes de que existieran todos los algoritmos y máquinas que aprenden entonces lo único que hacía era de vez en cuando aparecer haciendo una sugerencia pero no, no leía el contexto mm. entonces no es como que te dijera oye, ¿sabes qué? Eh, te puedes ahorrar mucho tiempo si es que usas este formato para trabajar era como, hey, ¿sabes que existe la, la opción de poner negritas?
0: Puedes subrayar. Y era como, Dios mío, ¿por qué me sabes <risa> esto? Por cállate. <risa> por Clippy nadie quería Clippy Nadie quería Clippy Pero, De hecho, yo pienso
1: que hoy en día, no entiendo por qué el Word no tiene algo de este estilo. Que empiece a ver un poco lo que estás haciendo y como sugerirte cosas.
0: Igual ahí tenemos el, el tema de que se conversa más adelante, de dónde está el límite entre ser... Una, una funcionalidad que ayuda y ser creepy, ser eh, que te asuste. Sí. Porque si cada cierto rato el Word me dijera, bueno, a esta persona le has escrito esto y esto, y puedo, te sugiero decirle esto otro, yo me empezaría a asustar. Sí, eso sí. Es que ahí,
1: y todo el tema de... Porque no, tú en la suscripción vas a estar viendo, vas a ver la información de tu cliente. Lo que le sugieras... Tiene que estar relacionado con que tú crees valor para esa persona Lo que acá proponen bastante textual Porque en este caso, si ve tus correos Sí, es como, oye, espera, ¿qué? ¿Por qué sabes que estoy escribiendo esto? Pero si es que, por ejemplo Tú todo el tiempo te estás comunicando con alguien Que abres tu correo y diga Como listas de eh, personas que le escribo frecuentemente eso no se siente intrusivo, porque sí. es ver un comportamiento
0: y darte una sugerencia que te beneficia directamente. Mm. También de la mano de esto de como ir sugiriendo cosas, un, un elemento interesante que tú le puedes dar a tus clientes es ofrecerle entrenamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Ofrecerles eh, más allá de como te voy a enseñar a usar la plataforma, tener un curso online, un tutorial que te enseña a sacarle más provecho del, de lo que haría un usuario básico.
1: De hecho, el otro día me inscribí a un webinar para PodBin. ¿Ya? Porque lo empezaron a ofrecer el mes pasado. Eh, puse una fecha que me convenía. Porque a pesar de que es la plataforma que usamos para este podcast, todavía tengo un poco esa sensación de mmm, como que no lo domino al 100%. No, no sé si... ¿Te aprendiste sí, bueno. algo? No, todavía no es, ah, yeah. va, va a ser, pero ahí tengo una plataforma que uso semanalmente, con la cual digo, ¿sabes qué? Me gustaría tener como entrenamiento más allá del básico o que me hagan un tour de todas las características
0: porque puede que algo haya cambiado. Sí, también eso pasa, por ejemplo, en Facebook y en Google, cuando tú estás utilizando los, los programas de publicidad, los Analytics o los Google Ads, ellos también tienen estos cursos donde te enseñan a, a utilizar la plataforma, pero además incluso hay algunos donde te puedes certificar. Lo cual también le da un bonus a una persona, porque si tú le dices a una persona, estás certificada en esta plataforma, esa persona lo va a mostrar. Uh -huh. Y al mostrarlo se vuelve un, suscripción, un suscriptor más allá de lo básico, porque va a la acción y habla de tu plataforma. Claro. Se convierte en un verdadero promotor. Sí. Porque,
1: a ver... Nosotros acá usamos Slack para trabajar con el podcast Si es que tuviéramos más personas Nosotros tendríamos que ir a enseñarles Slack Y esas personas a su vez van a usar Slack en todas las otras cosas que hagan Entonces acá por ejemplo en lo que es adopción tecnológica Siempre lo que hacen es que en cualquier servicio de software Entrena a una persona muy muy bien para que esa persona pueda entrenar al resto del equipo
0: Sobre todo si son Plataformas o soluciones bastante Potentes claro. Yo pienso que Adobe es el ejemplo perfecto de eso de Photoshop, Sin ir Más Lejos Premiere, que son programas Donde en verdad tú puedes hacer magia Y una persona certificada en eso puede, puede hacer magia Sí, Pero
1: acá se trata un poco más De hacer magia Sino que tu cliente haga magia por ti sí. De que promueva la plataforma con su uso y con también el insistirle a la gente por favor usa esto eh, acá también está todo lo que es el efecto red de ok, yo uso Whatsapp así que me conviene que tú uses Whatsapp también porque así todos hablamos de manera más fácil hoy en día no sé cuál es la penetración como a nivel mundial de Whatsapp pero en Chile creo que es. En todo el, el mundo
0: El otro día había un top y parecía ser que Whatsapp era el primero Y había, creo que WeChat, el de los chinos Era el segundo
1: China e India hacen trampa Con eso, esas cosas Sí,
0: son muy grandes De hecho, no mucho, un canal Indio superó al Famoso PewDiePie, que era uno de los youtubers Más conocidos del mundo y tienen, Este canal indio tiene como 120 millones de Suscriptores
1: Hay mucha gente allá eh.
0: Es un 10% de India No es menor un poquito menos, de hecho. Sí, y diez <risa> ¿Acaso somos 18 millones? Sí,
1: por ahí. Bien. Que, de hecho... Eh, bueno, lo dije antes de que está leyendo un tercer libro de suscripción. Eso es porque ahora mi trabajo es manejar una plataforma de suscripción, que la mencionaba en el libro, que es Sora. Yeah. Y yo, de hecho... Me reía porque ella empezaba a hablar de su hora y Tien Suo, que es el que muestra la forma Y era como, esa es la herramienta que estoy usando y ese es el tipo que después escribió el otro libro que me leí de suscripción.
0: Yeah. Eh, otro, otra herramienta que puede haber es compartir historias. Y en esto eh, lo importante es que tú tengas a un usuario que haya logrado a una verdadera como hazaña con tu plataforma y... Hay que ser inteligente en cómo usas la historia. Esto lo tratan más adelante, pero tiene que ver con esta misma, esta misma temática, con que hay empresas que tienen un usuario que logra algo. Y hay dos formas de sacarle provecho a esa historia. Uno, ponerlo o eh, utilizarlo y decir que fuiste tú el victorioso, tú ganaste, o mira lo que hicieron con mi plataforma. O por el otro lado, celebrar al usuario y no adjudicarte la victoria, sino que celebrarlo a él como que él logró la victoria. Y la percepción de una u otra forma es muy distinta para el público. Generalmente cuando una empresa se adjudica el logro de alguien es mal visto. Versus el adjudicarte, o sea, no, más que adjudicarte, el celebrar el éxito de alguien distinto de ti mismo.
1: Bueno, esto yo lo veo harto con YouTube, donde se pelea como mucho o se discute mucho la idea de quién es la persona, que es como el dueño del canal o el responsable del éxito de un canal. Porque está la idea de eh, YouTube como plataforma y todas las políticas que tiene y los cambios que hace y los algoritmos. Y después la gente que hace el contenido en la plataforma y que finalmente le da valor a la plataforma. Y ahí hay una tensión constante, constante, constante. Sí. Porque ¿qué haces cuando dices como eh, bueno, PewDiePie que ahora es el número 2? Eh, el tipo es muy, muy complicado En el sentido de que En realidad no está bajo el contrato de nadie eh, No responde a nadie Y hace muchas cosas Muy, muy controversiales no. Entonces Muchas marcas están como No quiero estar asociada con esa persona eh, Haz algo Entonces YouTube está como ¿Qué hago? Porque tampoco puedo como Despedir a PewDiePie
0: Sí, porque <risas> tiene 120 millones de personas Mirándolo Claro pero Entonces, también,
1: PewDiePie solo tiene éxito porque YouTube existe. Sí.
0: Igual bueno, es interesante porque yo entiendo que YouTube lo que hace es que tiene unos YouTube Awards donde celebra a los, eh, a los canales exitosos. Y nunca celebra como, oh, mira qué bacán o qué genial soy yo. Eh, mira la cantidad de millones de views que tengo como una plataforma como un todo. Sino más bien celebra a los individuos.
1: Eso era lo que hacía antes con esto de... El Rewind, que ahora todo el mundo lo odia.
0: No, no sé qué es el Rewind.
1: Es cuando sacaban este video donde mostraron a toda la gente famosa de YouTube. Eh, y el tema es que con los años que había, cada vez había más gente famosa. Entonces era menos tiempo por persona. Y el último año fue notable porque salió Will Smith. Y entonces está como, ¿desde cuándo es que Will Smith tiene un canal de YouTube? Si este es el video para... ...para celebrar a YouTube... ...que hace Will Smith acá... ...y tenía un canal de YouTube... ...se hizo un canal de YouTube... ...y, él, y es Will Smith... ...así que lo, lo pusieron en el video... ...y creo que fue como... ...tiempo récord de... ...dislikes... ...en la historia del canal... De, ...de YouTube... ...una cosa así... ¿Mira? ...fue un... Insisto, ...fue una mini... ...mini controversia de internet... ...que valen bastante poco... ...pero son divertidas...
0: ...¿qué más puedes decir? Eh, ...otra estrategia... ...otra estrategia que me gustó harto... ...el libro... Es cuantificar el valor Muchas veces las personas cuando usan una plataforma No saben cuánto la usan o cuánto logran Y una forma muy buena de generar valor Es mostrarle a tu usuario lo que ha logrado Hacer la matemática por él Y creo que en eso a mí me, me hizo mucho sentido Con el software que yo estoy armando que, que tiene que ver con estudio, con educación Y las personas no cuantifican muy bien cuánto han avanzado entonces ser yo el que le esté diciendo como oh mira, llevas un 70% de estudio es algo que le agrega valor a la plataforma y que visibiliza algo que muchas veces el, el miembro, el usuario no ve por sí mismo.
1: Y eso es fundamental si es que tú quieres generar un cambio positivo en la vida de las otras personas. Eh, piensa eh, esta, esta aplicación de, de Nike Training o la que yo uso para la bicicleta de Strava que te muestran como todo, te, constantemente van ayudándote como a que veas el progreso que están haciendo, imponen cosas como metas personales te lo hacen todo muy fácil para no solo ejercitar, sino estar consciente de cuánto estás ejercitando, y te incentivan a no rompas como la racha, sí. eso creo que tu domingo es famoso por el tema de molestar, 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 para que nunca rompas la racha de hacer tareas
0: eh, Me recuerda mucho mi, mi Apple Watch Hace eso Cada cierto tiempo te va diciendo como A esta hora, hace dos días Ya habías logrado esto Podrías ir a ejercitar
1: Has subido un 300% La cantidad de tiempo que estás en la pantalla sí. <ríe> Eso no está pasando
0: yes. Otra forma de nutrir de valor tiene que ver con crear contenido. Y aquí, eh, aquí hay que ser súper cuidadoso porque hay personas que creen que por subir un video a YouTube o escribir un blog post es suficiente, eso es marketing. Y no, lo importante es que el, el video o el blog post que tú subas sea valioso en sí mismo. Uh -huh. Que la persona lo quiera leer en sí mismo, no que sea una lista de descripciones de las características de tu servicio
1: una de las cosas que tiene que generar el contenido es un poco de curiosidad por la persona que lo está haciendo me acuerdo viendo a ver, cuáles son las últimas tendencias en management y lo que en Google metí un par de listas y claro era un blog muy bien escrito que hablaba de las últimas tendencias todo lo del startup las cosas y mirar quién hizo esto porque está muy bueno. Y era, oh, esta gente se dedica a esto y hacen software para este tipo de trabajo. Bien. Entonces, de hecho, acá es un poco donde ustedes pueden como generar esa sensación de expertise también. Cuando puedes como cultivar a... Cultivar esa relación de que, ¿sabes qué? Yo sé de lo que estoy hablando. Mm un poco lo que vemos con muchos de estos libros muchos de estos libros son eso el otro libro de, de marketing o sea de suscripción que leí que es del tipo que hizo sora es 100% una ya es un libro en sí mismo está bien escrito y todo pero también es promocionar y promover la idea de la economía de suscripción que tiene un beneficio directo para la plataforma que maneja suscripciones
0: sí. ahí la comunidad es importante porque quien consume este contenido es tu comunidad. Y ahí hay una discusión interesante donde ¿te conviene tener a tu comunidad dentro de tu plataforma o te conviene tener a tu comunidad en Facebook, LinkedIn, eh, Instagram? ¿Dónde está? ¿Cuál es más conveniente? Y ahí tiene que ver un poco con quién es el dueño de ese, de ese grupo de personas. Y no sé si creo que en este libro no te daban una solución muy propia así como cuál era mejor.
1: No, pero tienes pero te dan como las cosas que tienes que considerar. Como por ejemplo, si tú crees que tu comunidad está en Facebook o Twitter o Instagram, se te está olvidando de que no eres el dueño de esas plataformas y esas plataformas en sí trabajan con algoritmos. Lo que quieren es que la gente vea... Esta es la plataforma, el engagement. Uh -huh. Entonces, eh, si tú subes algo y la plataforma dice que ¿sabes qué? Esto no genera engagement... No se lo muestra tu cuponía No solo eso hasta, Creo que si tenés como más de 10.000 Suscriptores en Facebook o En un canal o algo así Era como, ok, publicaste algo Se lo mostré a mil personas Págame si quieres que las otras 9.000 Las vean yeah. Y era como, ok, pero ¿por qué hace eso? Bueno, tienen que hacer su Tienen que hacer sus ingresos por algún lado En cambio Si tú tienes, por ejemplo Lo que hace algunas que tienen sus propios canales de Slack para crear comunidad y hay una plataforma que salió hace ya un par de años que se llama Discord que también sirve para manejar y moder moderar como piensa como un Facebook yeah. pero que se trata 100% enfocado en que tú crees una comunidad y la puedas mantener y he visto mucho, mucho gente que se dedica como a el mundo de YouTube y esas cosas, ¿sabes ¿sabes qué? Recompensa para Patreon, voy a crear un canal de, eh, de Discord, al que todos se pueden meter. Entonces tú te metes un pay, en un Patreon, vas a este canal privado y entras a esta comunidad privada.
0: Yeah. Mm, de hecho, un punto importante ahí, que también lo recuerda el libro, tiene que ver con sacarle provecho a esta comunidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Pídele consejo. Esto yo lo he visto en otros lados. Hay una aceleradora de negocios que se llama White Combinator. Que ellos, te dentro de varias como sesiones de clase y cosas que te enseñan, una de las cosas que más te dicen es acércate mucho al usuario. Que el usuario te vaya eh, puliendo tu desarrollo. Porque al final del día, quien va a usar la plataforma no es el usuario ideal que inventaste tú en tu casa, sino el de carne y hueso que está en verdad utilizando. Y muchas veces... Te sorprende. Te sorprende... No sé si para bien, pero te sorprende. A ver si la gente...
1: Bueno, no, no va a ser... <risas> Es como ese chiste de... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Que los tipos están haciendo un comité... Para... Inventar el fuego. Entonces, uno, entonces el tipo... El protagonista dice... Espera. ¿Cómo que necesitamos un comité para inventar el fuego? El fuego ya existe. Es cosa de... Frotar dos palitos. El profesor de marketing me dijo: Sí, pero no sabemos si nuestro usuario del fuego quiere metérselo por la nariz. Ya. <ríe> es, un, es un libro de comedia bastante particular.
0: La película era buena, ¿verdad?
1: Mm. De... El libro le saca patada. No, sí. La parte siguiente tiene que ver con. ¿Cómo manejas cuando la gente se va? Esto tiene que ver con una. Estadística bien particular de las suscripciones Que es el churn Es el término que se usa cuando Una persona Se suscribe y no renueva O cancela la suscripción Y Es, es fundamental manejar este número Que tú no quieres tener una Fuga gigante de suscriptores Y Es muy importante acá Hacer que la experiencia De desinscribirse Sea tan buena que la gente quiera volver. Uh -huh. Acá es como, de hecho, Netflix, que, recuerden, partió en los 90 con DVDs, o principios de los 2000, ellos fueron como innovadores en este tema cuando decían, ¿sabes que Si tú te quieres de suscribir, va a ser lo más fácil del mundo. Porque, ¿qué estaba haciendo todo el mundo? Las otras eran estas empresas de televisión, todos estos otros servicios que era parte de su política hacer lo más
0: difícil posible que tú dejes de ser un cliente. Sí. Que cosa que pasa hoy en día en casi todos los bancos. Los bancos te hacen imposible salir de su, de su cuestión. Pero, ¿qué ocurre con eso?
1: A ver, pongámonos este ejemplo. Tú te suscribiste a algo y la verdad fue que fue un servicio que no te dejó satisfecho, te quieres ir. Te hacen la vida imposible para salirte. Pero igual te vas a salir porque no es lo que necesitas. Si este servicio en dos años más mejora y efectivamente es capaz de solucionar tus problemas, es prácticamente imposible que tú vuelvas a ser un cliente de ellos porque recuerdas
0: el sabor amargo de la última interacción. Sí. Por lo tanto, hay que hacer como Warcraft. Warcraft lo que hace es te envía un correo cada mucho tiempo. A mí no me ha llegado nunca, pero te llega un correo y te dice puedes volver y vas a partir donde mismo estabas antes.
1: Sí, eso también tiene que ver con estrategias de recuperación de clientes. de No solo es fácil salir, es muy fácil volver a entrar. Y cuando haces esto de que no borras o eliminas a los clientes, Todavía tienes tu información, cuando ellos vuelven, tú les das esa sensación de tú sigues siendo mi cliente y te amo. Sí. En lugar de, ah, oh, se me olvidó quién eras. Y de nuevo, sin ser creepy, <ríe> por favor, porque también una persona explícitamente te puede pedir, borra toda mi información. Sí. De hecho, es
0: uno de los derechos que te dan. Eh, acá me quería meter en últimos dos temas Yo diría que ¿Cuál? son distintos Que están tocados en el capítulo 20 Que tiene que ver con lo que ellos llaman El free trial y el freemium Que son dos cosas súper distintas Pero que suenan parecido Una prueba gratis Es un periodo de tiempo donde tú puedes Acceder a la totalidad De las prestaciones de un servicio Y un modelo freemium es distinto Es un modelo donde la empresa Otorga dos cosas distintas, por un lado otorga como la versión con todas las características y otra sin todas las características, entonces son dos cosas un poquitito distintas y a este sentido yo, yo te diría que hay que ser súper cuidadoso con el free trial o el, la prueba gratis debido a que ahí es donde tú intentas convencerlo de que la plataforma que tú tienes da valor, por lo tanto preocúpate de tener buen entrenamiento, preocúpate de tener... Eh, Recordatorios que gatillen la, el, uso. El, el, el uso, el comportamiento Y ofrece asistencia Pero sin ser un hincha pelota sí. Yo diría que Es especialmente en las cosas que necesitan Entrenamiento
1: No me gusta mucho el, La prueba gratis Porque es muy difícil De Como Llegar a ese punto óptimo De uso Donde la persona diga ah, Veo ¿Por qué necesito esta herramienta? En comparación... Netflix... Consumir Netflix... Es muy fácil... Mm. Tú consumes Netflix... Tú consumes... Bri eh, Brilliant Skillshare... Pero... ¿Consumir Adobe? No... Tú no consumes Adobe... Tú usas Adobe... Tú usas Photoshop... Eh, tú usas Salesforce... SAP, Todas esas herramientas... De oficina... Entonces... Ahí la prueba gratis... Necesitas que la persona efectivamente tenga esos 15 días 100% dedicados a aprender. Que logre aprender y, y construir un ejemplo de éxito. Y estar acompañándolo en ese proceso. Es muy muy difícil. A mí parecer por lo menos. Como que no lo recomendaría como estrategia para un servicio que no consumas. Ya, que no sea tan
0: sencillo. Exacto. Porque la, la barrera la veo muy fuerte el freemium por el otro lado que es un modelo que, en el cual me detuve harto por, por razones obvias digamos porque estoy haciendo una plataforma freemium eh, es delicada porque tienes que yo no lo había pensado pero tienes que cumplir ciertos requisitos para que el modelo funcione por ejemplo la versión gratis tiene que tener de, suficiente valor en sí misma tiene que haber suficiente diferenciación con la versión de pago tienes que saber que el modelo de negocios es financieramente sustentable y que si es que vas a modificar la versión gratis y le vas a empezar a quitar cosas para dársela a la, a la pagada, eso te va a generar un problema. Sí. Porque probablemente las personas que eran gratis y ahora les quitaron su funcionalidad se van a enojar con la plataforma y más que comprarte, no van a querer seguir usándola. Sí. De hecho, ahí habla mucho
1: de la versión a la pérdida esas cosas. Porque cuando tú estás ofreciendo algo gratis, las personas sienten que son dueñas de eso. Es como... Imagínate que Google cobrara por buscar algo en internet. O sea, le cobra a otras personas, no a claro. <risas> Pero entiendes a lo que me refiero. Ahora que salió el último Pokémon, que el día de ayer tuvimos un asado con amigos y ahí no sé si escuchaste el comentario de que no era tan bueno. de ¿Ya? ¿Sí? Eh, Eso viene, toda esta controversia, viene un poco de que quitaron una característica que vino todas las veces anteriores... Y la gente está muy enojada... Es como... Es lo, es lo que estamos comentando... Claro, porque estaba el precedente... De que esto venía... Como parte del de producto... Y de la experiencia... Y ya no está... Y la gente y, está muy molesta... La gente está muy muy molesta... Que diría que es un tema en general... Con... Muchos... Más, más que servicios... Pero con cosas como... Películas... Eh, cosas que son menos herramientas y más cosas de entretención, ocurre mucho de que si tratas de cambiar el modelo de negocio detrás, puedes destruir la propuesta de valor. Sí. Ahora estábamos hablando antes de que salió Disney+, Plus que no ha salido uh, con bombos y platillos.
0: Bueno, eso va a ser interesante porque cuando escuchen esto... Va a pasar un mes. No sabemos si es que ha pasado un mes... O ha pasado dos años, o antes bueno. tú. <risa> ah, bueno, no, no, sí. pero las personas sí. es que nos escuchen. Sí. Entonces, solamente como para dejar para las personas que nos escuchen 10 años después, hoy, 2019, se lanzó <risa> el Netflix de Disney, que se llama Disney Plus. No sabemos cómo va a funcionar, pero parecía ser que no está saliendo muy bien. Porque los capítulos
1: están en desorden, la, la oferta total tampoco es tan buena. Eh, a los, los programas antiguos, como los Simpsons, que están desde el 89. Ese, esos programas de televisión estaban hechos para una televisión cuadrada No para estos rectángulos horizontales Entonces lo que están haciendo es Un zoom a la imagen Y cortan lo que sobra Luego es un desastre Porque al tiro pierdes o la, De la parte de arriba, de la parte de abajo Es como también cuando hicieron eh, la, esta, Esto que llaman remasterización Cuando tomas un programa como Buffy y dice como, versión remasterizada, ahora es disponible para eh, televisiones con 1080p. Y es como, oh, genial, pongámoslo. Y lo que hacen es que usan la imagen completa de la grabación, entonces ves al camarógrafo. No sé, ¿eh? sí. Oye, oh, quiero ver eso. La, eh, el DVD de Buffy es un desastre. Maravilloso. <risa> toda, la, toda la gente lo odia, porque hicieron un pésimo trabajo. <risa> <risa> um, pero en fin. En fin. Antes de, antes de avanzar a la siguiente parte, un tema acá que creo que vale la pena destacar hoy en día que hay que recordar que okay, una suscripción es entrar en una relación y hay que estar muy conscientes del entorno en el que estamos hoy en día donde la transmisión de información es automática, rápida y si tú no cultivas confianza puedes empezar a caer en... Varios, varios problemas Y ahora, ahora ocurren cosas muy, muy curiosas Como el mes anterior Que en, que se, una idea, en Hong Kong Están todas estas protestas en contra China con, Contra esta ley para...
0: Reincorporar Hong Kong a China
1: sí, Que era una ley en particular que era le permitía a China Tomar a una persona de Hong Kong Y llevársela a China a que fuera enjuiciada Llevan tres meses de protestas contra, con esto Y aquí entra Blizzard los, los tipos que hacen World of Warcraft, Starcraft y estas cosas Y en, un, el stream, en el stream Uno de los campeones de uno de estos juegos Saca una máscara de gas Y dice que para Hong Kong Esto es en Hong Kong Blizzard es una empresa pública Uno de sus accionistas mayoritario Es esta otra empresa china y también tú para estar dentro del mercado chino tienes que cumplir con una serie de regulaciones como no puede ser anti-China <ríe> entonces, ¿qué pasó? Pecar la empresa al trio, fue tú, baneado, ya no, ya no puedes jugar el, todo el dinero que te habías ganado te lo voy, te lo voy, eh, lo voy a retener y eso causó todo un boicot al otro lado del mundo porque finalmente es un tema de por internet,
0: choque de valores y de principios muy muy grande ¿qué, qué tenía pues, contextualízame qué tiene que ver eso con, con tú? Eh, el capítulo
1: 19 habla de cómo es que cuando estás en una suscripción y en una relación, tienes el tema también valórico entre medio de cuáles son los valores de tus suscriptores y cuáles son los tuyos, y qué pasa cuando tú como empresa, favoritas haces el favor a una cosa y no a otra tú ahí tienes que tomar una decisión y por lo general solo hay decisiones malas pero también hay una oportunidad de valor para todo lo que son las empresas B y las del triple bottom line que era Profit People Planet me,
0: me, me costó ver el link con lo que
1: dijiste pero, pero ah, ya, es que bien. este es el tema estamos en una época donde la información hace que el entorno sea increíblemente complicado. Di este ejemplo de Blizzard porque es raro. Es
0: esta cosa internacional. Pero, pero es que aquí, aquí hay una cosa distinta. Porque Blizzard no fue que estuviera imponiendo sus valores. Es que para evitarse perder un mercado, bañó a un pelotudo. Pero, pero esa es
1: una decisión de valor. Porque sí. el...
0: Ya, de acuerdo, pero, pero yo lo entendí distinto en el libro. Lo que decía el libro era como si tu empresa intenta, no sé, hablar de solidaridad, que tu modelo de negocios tenga la palabra solidaridad sí. adentro. Como, sí. no sé, eh, regala por cada par de zapatos, regala otro. como No, sé.
1: no tiene que haber, es que es un tema, es consistencia. La, la confianza se genera cuando hay una consistencia entre lo que dices y lo que haces. Y cuando no hay, no hay esa consistencia... No hay confianza y no puedes cultivar una relación de suscripciones. ¡Hey Pedro, el futuro nuevo! Entre que grabamos este episodio y que lo estoy editando fue Blitzcom, que es la conferencia de Blizzard donde ellos salieron a pedir disculpas y no hacer nada. Como buen político, dijeron una cosa y hicieron otra. Y esto va al punto que Santiago explicó mejor que yo sobre esta parte particular del libro, para generar confianza las acciones son más importantes, entonces todo lo que digas tiene que estar respaldado con lo que haces también y salir a pedir perdón por banear a un jugador, por hacer un comentario político, no se sé, no significa nada, si es que pides perdón y esta persona sigue baneada y sigues no dándole el dinero que él ganó.
0: Por último, la parte tercera yo la, la quería hacer un poquito más breve porque en concreto aplica en específico a empresas grandes que intentan adoptar modelos de suscripción y se hace cargo de problemas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una empresa grande eh, uno de los clientes llama al servicio al cliente y le dan una respuesta, llama dos días después y le dirían a otro departamento dentro del, de la empresa, le responden algo distinto y cómo, cómo manejar ese tipo de cuestiones. Pero creo que es más, como más específico de esta parte. es como Por eso yo te decía al principio que lo sentí que era te estoy intentando vender a ti, empresa grande, contrátame que yo te voy a ayudar a que esto no pase. Yo te diría al revés. Esta para mí fue de unas partes más útiles
1: porque... Porque tú
0: tenías una empresa grande. Güey?
1: Sí, y porque este es un poco... Este es el día a día. Este de verdad es el día a día que uno trata de romper. Porque como dicen, en el startup es fácil. Son siete personas probablemente en la misma oficina. Pero cuando la escala es distinta y tienes que... Especialmente transformarte a un modelo de suscripción. Tienes que tener en cuenta todos los peligros de, que vienen de las operaciones de una empresa más grande. Donde tienes, de, eh, donde tienes departamentos separados. Donde... Pueden haber conflictos internos de intereses, como sabes que el presupuesto es este, lo que tienes que hacer es esto, otro. O también, ¿qué pasa cuando privilegias el corto plazo en comparación al largo plazo? Acá mencionaba varios como peligros eh, en los que uno puede entrar. Desde lo malicioso, como decíamos antes, de hacer difícil que te eh, no te inscribas. De hecho, Amazon, ¿has visto cómo uno puede borrar la cuenta de Amazon? No. Es un cacho. Te puedes demorar una hora. Mira. Eso es lo que se llama Dark Design. Y es hacer las cosas muy, muy difíciles. O esto era algo que mencionaba el autor de Dilbert, que era como la confuso, confusocracia, ¿sí? como la construcción. Era cuando te hacían las cosas tan confusas como para que tú no las entiendas. Pero a propósito, a propósito, va, eh, te presento un contrato gigante o voy a esconder todos los cobros extras en el uso del servicio. No. Él lo, hacía, lo comentaba en los 90 sobre todas las tarjetas de crédito. Que creo que se aplica a muchas otras cosas, pero bueno. Sí. Pero también hay otros problemas como para tener en mente de... Cuando todos los departamentos no hablan entre ellos... Eh, mal uso de la información personal de los clientes esto tenía que ver con el de no hay que ser creepy, pero también a veces tiene que ver con eh, me hackearon ¿qué vas a hacer cuando eso te ocurre?
0: Mm.
1: otro caso que trataba de que era perseguir crecimiento en vez de sustentabilidad y que mencionaron una empresa en Silicon Valley que en un año levantó 600, 60 millones en capital y en dos años quebró
0: sí, mucho crecimiento
1: porque, uh, ¿De
0: dónde viene esa idea de percibir crecimiento? De los grandes Facebook, Instagram y todo eso que se volvieron valiosos porque crecieron mucho. Economías de red no O sí. como si tú eres el que eres dueño de la red, vas a ser valioso cuando hayas crecido. Sí, pero más, más allá de la, la economía red, de red, sí. es que algo que lo escucho tanto como que me
1: baja la duda.
0: Es muy propiedad.com. Muy probablemente.com, yo diría que antes no era como parte de antes, era profitability. ¿Cuán, sí. Cuánta utilidad generas. Sí. Eh, bueno, para cerrar acá, eh, remover el valor de, la, de
1: los suscriptores porque quieres que vayan a una tier más cara, hacer eh, muy complejo tu oferta de precios. Esto, de hecho. Tiene todo un respaldo cognitivo... De la fatiga de decisiones... Sobrecarga de... Eh, esto el Análisis parálisis... De hecho... Creo que... Era... era voy, voy a inventar el número... Pero es algo como... Por cada 10 opciones de ítems en una tienda... Pierdes un 1% de ventas... ¿Sí? Porque la gente está... Eh, no sabe qué comprar... O lo que es más interesante que... Compran algo por 5 dólares... En vez de lo que pudieron haber comprado Que valía 15 Pero esto Que compren lo de 15 requiere que tú tengas menos ofertas Y Que un cliente entre a tu tienda Quiera comprar algo, no está, se va Eso es visible Que el cliente entre a tu tienda Compre el objeto más barato Eso es invisible
0: O sea, es invisible lo que no compró Cuando exacto. compró más
1: barato exacto Gracias por aclarar ah, y Por último, peligro eh, ser negligente con el churn, que
0: es cuando la gente se va se va de trompeza, que tienes que atajarlo, tienes que... Sobre todo cuando eres grande, porque cuando eres pequeño, no se nota porque estás creciendo, pero cuando ya llegas a un cierto volumen, se empieza a sentir sí. y con eso llegamos, yo diría, a la parte final del libro eh, si tuvieras que poner una nota de un 1 al 10 9. un 9 de 10, sí. me pareció una...
1: como un... Pensando en el libro que vimos la otra vez de, la, de suscripciones que era muy básico, perfecto punto de entrada este lo encontré un poco más eh, que profundizaba más el tema que veía cosas que veo que son desafíos o sea, esta última semana este libro me ha servido mucho, mucho en mi trabajo ¿qué es esto? Yeah. entonces sentí que estaba uh, estaba en ese espacio perfecto de la accesibilidad de información, calidad de la información, y que evitaba muchos, muchos como precipicios que tienen los libros de marketing, que hay cosas horribles allá afuera. <ríe> Estudiar Marketing es una mezcla de eh, amor y odio profundo. No. Porque hay mucha basura, mucha, mucha basura. Y el hecho de que sea como un... Sea tan amplio el tema, sea tan amplia la definición de marketing, no te lo hace más fácil.
0: ¿Para ti? Mm, tengo un 7 o un 8. Era bueno, pero sinceramente la forma en que estaba escrito era eh, tenía harto relleno. Yo podría haber visto la parte central del libro en un blog post. Largo, pero un blog post. No sé si da tanto un libro a ese. De hecho, eso se traduce mucho en mi resumen me resumen por capítulo hay veces que tengo dos, tres párrafos y no había más carne que eso no me dio esa sensación la verdad pero, sí. pero también yo entiendo que no puedes hacer un libro que sea solo eh, contenido así que está, está bien sí. ¿Sí? Y, también hay un tema
1: eh, y para poner las expectativas para las personas que quieran leer este libro marketing en general requiere estudiar muchos ejemplos y muchos casos Y sí si claro ...tú no puedes resumir... ...y con toda esta anécdota... ...y esta anécdota... ...y esta otra anécdota... ...se sí, da muchas anécdotas... pues sí, sí. ...y lo que a mí me gustó harto es... ...que también... ...mucha bibliografía... ...que eso lo encuentro siempre tan grato... ...es como... ...oh, voy a leer esto después... ...y esto después... ...y esto después...
0: Sí. ...en fin... ...ha sido como siempre... ...un gustazo... Eh, ...nos encanta poder compartir con ustedes... ...semana a semana... ...los invitamos a dejarnos un comentario en YouTube por Facebook, por Instagram o iTunes. Y ojalá si pudieran visitar nuestra página de Patreon. Patreon es la plataforma a través de la cual ustedes pueden apoyar el podcast mes a mes. Y todos esos links están en las notas. Pueden suscribirse. Ok. A todo. Sí, pueden suscribirse <ríe> también a todos esos.
1: Dado no, el libro. <ríe> Con mi magnífico sentido de humor, nos despedimos y les deseamos una muy buena semana.
0: también bien.